0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Este é o podcast do Sistema GGE de Ensino, que neste terceiro episódio vai falar sobre a Covid-19 à luz da filosofia.
0: Eu sou Mariana Banja.
1: Eu sou Felipe Torres e com a gente conversa o doutor em Filosofia, professor da Universidade Federal de Pernambuco, Érico Andrade. Seja bem-vindo, Érico.
0: enxergar o fenômeno, o episódio coronavírus, é, a luz do não controle que a gente tem nessa vida enquanto ser humano.
2: Muitas vezes, se pede para dar um exemplo na natureza, as pessoas recorrem a algo que está fora delas, não né? apontam para uma árvore, dá o um exemplo de um animal, mas nós somos essa natureza. E o fato de nós sermos natureza significa dizer que nós somos um tecido orgânico, que é, por um lado, irreversível, ou seja, a cada momento que passa, eu não consigo voltar no tempo, meu tecido orgânico, minha própria estrutura orgânica, ela está sendo consumida pelo tempo, ou seja, nós iremos morrer, como qualquer organismo, e é, o que acontece é justamente o fato de que essa dimensão do tempo que constitui nossa pele, nosso corpo, nosso corpo é esse tempo que se esvai, é esse tempo que acaba, nos conecta a uma totalidade orgânica, ou seja, nós compomos com a natureza uma coisa só. Eu gosto de chamar a atenção, por exemplo, para a origem das palavras economia e ecologia. Economia e ecologia têm uma raiz comum grega, que é a palavra ecos. Ecos quer dizer casa. Ou seja, a casa é justamente nós. Nós somos essa casa. Nós somos esse tecido orgânico. Nós compomos com a natureza uma coisa só. Então, diante disso, o que é marcante e deve ser notável é o fato que nós somos pessoas, assim como a natureza, vulneráveis. A vulnerabilidade não é uma coisa que acontece por acaso em nossa vida. Ela é a nossa vida. A nossa vida ela é marcada pela contingência, pelo acaso, pelas coisas sobre as quais nós não temos controle. Então, a existência humana ela é marcada fortemente por essa falta de controle sobre o próprio organismo que ela é. E também sobre o organismo que a natureza que nós chamamos é, natureza no sentido que é diferente da gente, também é. Então, na verdade, o que acontece é que nós somos uma acidentalidade, nós somos vulneráveis, nós somos de maneira absolutamente é, construída na vulnerabilidade. Então, a vulnerabilidade é uma coisa que a gente pode ser eleger, ser ou não vulnerável, porque ela é aquilo que nos constitui em nosso íntimo. Então, a vulnerabilidade significa dizer que nós somos feitos de tempo. Então, o tempo é aquilo que compõe nosso tecido orgânico e faz que nosso tecido orgânico, em algum momento do tempo, termine por deixar de existir. Ora, diante disso, o que acontece? O coronavírus ele é a radicalização do que eu estou dizendo. Por quê? Porque é justamente na relação com o ambiente, na relação com outros seres orgânicos, com outros seres vivos, mais precisamente com animais, que nós terminamos desenvolvendo um vírus de maneira absolutamente acidental essas teorias da conspiração elas são estapafúrdias. A ciência já demonstrou que o vírus foi desenvolvido de forma completamente acidental e mostra e ratifica que a gente não tem controle sobre as coisas, sobre a gente e sobre a natureza. Né? E lembrando que, em última análise, nós somos a natureza. Então, é por isso que a gente não tem controle. Então, o capitalismo propõe muitas vezes um autocontrole, uma autodeterminação, um autoempreendimento em si, que é incompatível com o nosso tecido orgânico. A gente é absolutamente vulnerável. Somos vulneráveis a acidentes somos vulneráveis a, a diversos mal-estar e somos vulneráveis, agora, de forma muito clara, a vírus, que é um organismo absolutamente microscópio e que, ao mesmo tempo, ele é responsável por esse pandemônio que nós estamos vivendo hoje. Os vírus assolam a humanidade há muito tempo, na verdade, eles são uma constante, e eles demonstram fortemente que a gente não tem controle sobre as coisas, que as coisas nos escapam e que, portanto, nós temos que ter uma relação com a natureza de muito cuidado porque a natureza não é outra coisa senão nós mesmos. Então, cuidar dessa vulnerabilidade, cuidar do fato de que a gente não tem controle sobre as coisas, é uma política que deve ser adotada por qualquer instituição minimamente séria. Isto é, as instituições devem se pautar no reconhecimento que todas as pessoas são vulneráveis, porque nossa vulnerabilidade é uma marca constituinte da espécie humana e é uma marca também presente nos demais organismos.
3: Você trazendo um pouco essa essa dimensão é, mais institucional do cuidado, né, é, a gente tem visto, sobretudo mais recentemente, com, com o avanço do tempo, né, a evolução, na verdade, da, das demandas, dos processos de gerenciamento, né, de controle, de cuidado, os países que estão mais afetados pelo coronavírus há, há mais tempo que a gente aqui no Brasil... É, diferentes posturas institucionais né? com relação às medidas que a população tem que ter. E aí, quando a gente traz a ideia de população, é todo mundo. né? Não há não há distinção. É, a gente já viu os países que foram mais afetados no primeiro momento. né? É, a China. É, me surpreendeu muito um vídeo que, que é um, um drone é, se aproximando de uma senhora Saudando ela, né? E dizendo que era o governo e pedindo para que ela fosse para casa. E ela faz uma. Ela traz um semblante muito assustado. É, e isso aí me marcou muito, né? Porque, porque enfim, a utilização da tecnologia também, a, a serviço do cuidado, e é uma forma também institucional de vigilância e de controle, né? E em algum lugar, é, eu queria também problematizar isso contigo, Érico, de que forma a gente pode vislumbrar formas institucionais de cuidado e de que forma também isso não pode se transformar em controle, é, no sentido mais perverso da segurança, né? do, do vigiar mesmo, assim. essa foi uma que, que me marcou muito de ver esse vídeo, aqui perto da minha casa, é, eu moro numa área, numa área central do Recife, no bairro da Madalena, é, notadamente classe média, né? é um bairro que, que tem esse perfil, e passa um carro, um carro de som, todas as tardes, por volta das três e meia, quatro horas, é, trazendo alertas, né? Por favor, fique em casa. A prefeitura do Recife pede que fique em casa. Nesse momento eu me sinto muito cuidada, né? É, mas queria trazer um pouco essa, essas demandas institucionais como, como você enxerga é, esses alertas e essas, esses monitoramentos de cuidado institucional. É, de que forma também eles podem ultrapassar ou sinalizar que a gente talvez tenha essa demanda enquanto sociedade um pouco mais na frente?
2: O caráter de pandemia, pan, é uma palavra também de origem grega. Né? é? O filósofo Heráclito, por exemplo, usava a expressão em grego, pantarrei, tudo flui. Pandemia quer, just, quer justamente dizer que essa epidemia está em, na totalidade do nosso planeta. Ora, isso indica que a grande questão que ela traz para a gente é que é uma doença ligar, no caso, o vírus, que é que provoca a doença, ele é ligado a, ao fato que nós estamos interconectados uns com os outros. Se você prestar bem atenção, quais são os, os grandes epicentros da pandemia né? no mundo? Basicamente, cidades é, bastante cosmopolitas. Nova York São Paulo, Londres, Paris. Ou seja, justamente os centros onde circulam mais pessoas. Então, o vírus, ele demonstra, de forma dramática e sim como a gente está conectado uns aos outros. E né? que a gente não pode fugir disso. Nós compomos uma totalidade, uma coletividade. Então, o vírus ele termina sendo algo que nos indica a necessidade de reconhecer diremos assim que a política pública deve se pautar na dimensão de coletividade, porque aí é nós somos uns com os outros uma coisa só. Então, é, o cuidado ele tem que ser feito de forma institucional, levando em consideração que ninguém individualmente está isento de pegar o vírus. Para que esse vírus não se dissemine de forma tão dramática, é necessário que a gente esteja conectado uns com os outros na forma do cuidado. Então, não adianta eu me proteger sozinho. Esse vírus, mais cedo ou mais tarde, vai chegar a mim. Não é como a atitude egoísta de algumas pessoas que compraram todos os álcool gels, né, como são os Estados Unidos, para vender mais caro depois. Isso é uma estupidez. Por quê? Porque a doença ela é contagiosa justamente pelo contato entre as pessoas. Então, você não tem como se imunizar completamente do convívio das pessoas a não ser com a política como tem sido feita em boa parte do mundo, inclusive hoje, nos Estados Unidos, Trump, empreendeu essa política a partir de hoje, que é a política do isolamento social. E se digo o quê? Que nós estamos em sociedade, de uma forma geral, e que, muitas vezes, a política pública deve se voltar não na ação individual de uma pessoa ou outra, mas numa ação coletiva que preze para essa dimensão de coletividade. Então, a política pública do cuidado é uma política que nos reconhece como uma coletividade não com individuos isolados uns de outros. O vírus mostra que nós somos muito mais, muito mais conectados do que a gente imagina. E é por isso que é um vírus que ataca, insisto, essas grandes cidades onde circulam várias pessoas de várias partes do mundo. Aqui em Recife, por exemplo, o vírus veio de fora. Veio da Itália, por exemplo. Muito provavelmente do Canadá, dos Estados Unidos. Então, é interessante notar como a gente está conectado de forma radical e que o vírus radicaliza e demonstra essa, essa conectividade para a qual a gente tem que reservar a tarefa do cuidado, porque é o cuidado de uns com os outros, né? esse cuidado coletivo, que pode frear a, a contaminação e fazer que os leitos dos hospitais possam atender a demanda que, certamente, está acontecendo. Nesse momento, a tendência é de crescer, o desafio da é tornar essa curva de crescimento, que é exponencial, tentar diminuir essa curva, né? mas ela está crescendo. Então, o desafio é justamente coletivo, é de um cuidado coletivo. Então, quando alguém faz um, um drone, como aconteceu na China, né, pedindo para a senhora ir para casa, é, é óbvio que isso, no primeiro momento, pode ser encarado como uma forma de controle muito muito forte do, do Estado. né? Mas há momentos em que é necessário uma ação forte do Estado. É, e isso é outro componente importante disso, disso que a gente está vivendo como crise, que é a importância indelével do Estado, da intervenção do Estado. Então, é, obviamente, o Estado ele é responsável por coordenar as ações coletivas. Uma vez que os indivíduos, sozinhos, eles não são capazes de fazer isso. Como aconteceu nos Estados Unidos, que um desses indivíduos resolveu comprar todo o álcool gel que tinha lá na cidade dele e, consequentemente, é, vulnerabilizar ainda mais as pessoas e, se é, querer, se é querer, não, ele também termina sendo mais vulnerabilizado porque outras pessoas estão com vírus. É o que acontece, por exemplo, com a vacina. A importância da vacina é justamente social. Não é? porque mesmo que alguém queira cometer o suicídio é, por meio de uma, de uma contaminação de um determinado, de um determinado vírus ou uma bactéria, ela não tem direito de fazer isso socialmente, então a vacina, por isso a vacina é, por exemplo, é obrigatória, porque ela torna possível uma, um cuidado social coletivo, ou seja, todo mundo fica imunizado por todo mundo uma
1: vacina partindo dessa dessa perspectiva de estar conectado com o mundo, né? Nós somos um todo, um todo que se comunica com muita facilidade, uma característica do momento que a gente está vivendo. A, até esse consumo de informações nesse momento se torna excessiva, se torna prejudicial, mas ao mesmo tempo, nesses né, centros cosmopolitas que você mencionou, tá todo mundo confinado, né? E confinado em microapartamentos, e aí a gente parte para dois caminhos. Um caminho que é um pouco do, do desespero né? existencial mesmo diante dessa vulnerabilidade, dessa falta de controle de o mundo estar tá se acabando, do apocalipse. E também das micro-relações. A gente tá confinado junto com, com outras pessoas que sejam elas queridas ou não, fáceis de lidar ou não mas isso eu acho que toca num, numa fragilidade emocional das pessoas e toca num, numa certa falta de sentido para a vida. Eu tenho percebido isso em algumas pessoas do meu convívio e, e a, algumas pessoas se apegam à religião, outras pessoas é, se questionam sem, sem passar para esse passar para esse viés religioso, mas estão se questionando muito. Você acha que, de alguma maneira, é positivo esse momento de você, é, junto ao outro ou sozinho, parar e pensar sobre o sentido da vida? Você acha que a filosofia ela pode ser um instrumento para organizar mesmo esses pensamentos? É, como é que a gente se relaciona com o nosso próximo, que está mais próximo do que nunca? Como se a gente se relaciona com o mundo?
2: Ótimo. Essa questão ela tem que ser é, compreendida em dois âmbitos, né? A partir do recorte de classe. No Brasil, diferentemente, por exemplo, dos outros países aos quais eu fiz alusão, a partir de suas capitais, é, o Brasil tem uma particularidade que nós temos uma grande população é, que está confinada em pequenas casas, em casebres ou mesmo em casas de, feitas de madeira, né? as comunidades carentes, as favelas, nesses lugares o espaço é muito diminuto para as pessoas estarem plenamente em casa. Em outras palavras, há espaços no Brasil, que não há, por exemplo, em outros países, que não comportam sequer as pessoas da própria família. Então, são espaços muito pequenos nas comunidades carentes, não é? na periferia. Não é à toa que na periferia você vê o um número maior de pessoas circulando em relação a outros bairros, como a Madalena, Graças, Casa Forte, mesmo Boa Viagem, porque é muito difícil você ficar dentro de casa, numa casa muito pequena que comporta muita gente morando. Na verdade, isso é uma tarefa praticamente impossível, o que demonstra que a divisão de classe está sendo ainda mais evidente com o coronavírus. Porque você percebe que certas classes sociais elas não têm como ficar no micro espaço, dois, oito 10 pessoas, durante vários dias seguidos. É pessoa no mínimo, ir até a rua respirar ou algo do gênero então isso mostra que há uma divisão social e de classe no Brasil muito acentuada, e esse é um dos problemas inclusive da circulação do vírus, porque, embora o Brasil seja o país muito maior, por exemplo, que a Itália, a concentração da população é no perímetro urbano, e dentro desse perímetro urbano você vai ter várias comunidades que concentram muita gente em espaços precários. Então esse é um ponto relevante. Com relação a questões que concernem mais a classe média, é que se referem a esse confinamento do ponto de vista psicológico, pessoas que estão no apartamento, não tão pequeno, ou que têm condições de, por exemplo, de cada pessoa estar no cômodo da casa, né? isso é um momento, de fato, de reflexão, uma reflexão forçada, é bem verdade, mas uma reflexão que nos leva a pensar sobre o sentido daquilo que nós estamos fazendo. Né? Ou seja, o fato de a gente se recolher, de se obrigar a se recolher, nos obriga a pensar naquilo que fazemos quando não estamos recolhidos. Ou seja, pensar sobre aquilo que nos motiva e nos mobiliza a viver no cotidiano. Nosso cotidiano não é de reclusão, nosso cotidiano é de circulação. E o que a gente percebe é que esse momento é um momento que nos força a refletir, não tanto sobre a reclusão, mas sobretudo, é... sobretudo a respeito de como nós estamos levando nossas vidas quando não estamos reclusos. Ou seja, o que é que a gente está priorizando nossas vidas, qual qual é a prioridade de nossas ações, é também o um momento de reconhecer essa vulnerabilidade. O fato de a gente estar em casa isolado é a demonstração de que nós somos vulneráveis a tal ponto de que um simples organismo, um vírus, é capaz de deixar o mundo inteiro em alerta. Não é? Essa pandemia, esse caráter global do coronavírus nos remete a, uma, a um questionamento sobre a própria noção de existência coletiva. Ou seja, o que é que eu faço nesse mundo, nessa existência coletiva? Qual é o meu lugar nessa existência coletiva? Em que medida eu estou reconhecendo a probabilidade das minhas ações? Em que medida eu estou vulnerabilizando as pessoas? é, Então, é um momento de reflexão sobre a própria condição humana e na, e, da, e especialmente a relação dos seres humanos uns com os outros. Então, a pandemia ela termina sendo um momento que nos força a refletir sobre a, o modo como agimos quando não estamos reclusos o que a gente está fazendo quais são as dificuldades que temos, por exemplo, com a higiene quais são as cuidados que nós temos com as pessoas mais vulneráveis então é um momento de reflexão, não apenas do ponto de vista pessoal, psicológico, individual mas é um momento de reflexão que eu diria mais expansivo, que se refere ao modo como nós existimos coletivamente é um momento de pensar sobre a vida coletiva
1: você acredita que isso, isso pode deixar um legado isso pode alterar as relações sociais profissionais, trabalhistas, né? porque a gente vê isso isso impactando nas nossas relações sociais de maneira imediata, né? com o teletrabalho, que é uma realidade que não é tão presente no Brasil, mas forçadamente está sendo agora. A gente vê a, a economia sendo muito impactada, mas a gente vê até a relação com o outro. No médio e no longo prazo, você acredita que isso Pode deixar um legado, seja ele positivo ou negativo, pode gerar uma paranoia? O que é que, o que, é que esse momento de, de confinamento, de clausura e de, e de tanta, é, tantas normas pode impactar na vida da gente?
2: Eu acho que esse é um momento importante para a gente conectar, como eu dizia, ecologia à economia. O grande legado disso tudo é que nós temos que cuidar dessa vulnerabilidade. Cuidar da vulnerabilidade é cuidar da casa que nós somos. Então, a economia, do ponto de vista de sua origem, significa normas da casa, como a gente, como a gente de alguma forma organiza a casa para viver bem nela. A ecologia significa justamente o estudo dessa casa. Então, a economia e a ecologia são ciências, são disciplinas que de algum modo comungam de uma mesma raiz, que é a casa, que a casa é o nosso planeta. Então, eu acredito que esse é o momento da gente compreender que não podemos mais ser negligentes com as questões, por exemplo, do aquecimento global. É, essa é a razão, por exemplo, de que é, a gente não pode desconsiderar é, o fato, diremos assim, que originou o coronavírus. Na Folha de São Paulo de domingo, dia 29 de março, eu escrevi um texto justamente com um pesquisador e biólogo sobre a, a origem do coronavírus e como ele foi disseminado. Notariamente, ele é, ele vem... Então, as pessoas tem alguma espécie, uma espécie de tatu ou de um morcego, ainda não está claro exatamente qual desses dois animais é responsável pela origem do coronavírus, mas o fato é que esses animais eram comercializados em mercados na China e esses animais eram capturados em antigas unidades de conservação. Vários biólogos, vários artigos escritos é, na década de 2010, versavam sobre a importância das unidades de conservação na China. Dentre outras coisas, porque isso permite que a gente possa ter um controle sobre é, a nossa relação com a natureza e especialmente com esses animais mais selvagens. A despeito de tudo que a ciência fez e disse... A China resolveu, por exemplo, desapropriar a área de conservação. Isso foi uma catástrofe. Então, a área de conservação não é para proteger o supanda ou o macaco prego perdido. É para proteger a gente. Então, é esse tipo de discussão que é importante que eu acho que a gente não vai poder mais negligenciar. E pensemos que os cientistas estão falando do aquecimento global. Agora, nesse momento, a gente vai esperar chegar algo do patamar do coronavírus para agir do ponto de vista do crescimento global. Outra coisa importante é perceber que, após a Segunda Guerra Mundial, que foi uma destruição em massa da Europa, o Estado de Bem-Estar Social ele foi subsequente a um investimento enorme conhecido como Plano Marshall, que foi o plano econômico para poder soerguer a Europa. Ora, esse plano econômico não é outra coisa, senão o Estado termina na economia injetando dinheiro, como, por exemplo, está propondo agora Trump, com a gestão... Eu, Talvez seja 2 ou 3 trilhões de dólares na economia americana. Ou seja, é o maior plano econômico desde a Segunda Guerra Mundial. Pelo menos. Um grande plano econômico para tentar soerguer a economia. Por quê? Porque o próprio Trump reconhece que não tem como ter economia se não tem pessoas vivas. Então, o que a gente percebe é que, desse legado, o primeiro ponto que a pandemia está trazendo para a gente, o primeiro ponto que eu acho que é incontornável é que o Estado não pode se isentar da política pública e nem da política econômica. Então, você percebe claramente, eu te dou um exemplo de um país tradicionalmente mais liberal que os Estados Unidos, que resolveu intervir na economia de forma dramática. Sem falar de países como a Espanha e, e a própria Itália, que passaram a estatizar, estatizar, percebam, estatizar os hospitais privados, porque sabem que a rede pública não daria conta da quantidade de pessoas que é, vai ser acometida por esse por esse vírus. Então, o que a gente percebe é, diremos, a, o fortalecimento da importância do Estado, tanto do ponto de vista do cuidado social quanto do ponto de vista econômico. Então, Érico, eu acho bem legal essa tua discussão com relação
0: à, à presença do Estado, porque... Porque a gente observa exatamente que essa presença é cobrada quando a gente vivencia uma onda de, de um Estado no mundo todo, né? Eu diria. É... Bastante enfraquecido, assim. Acho que a gente tem vivido, de alguma forma, e aí eu trazendo mais um recorde também para o Brasil, é... nos últimos anos, é... uma onda de ataques, né? E, na verdade, discursos em favor do Estado mínimo, né? Então, eu queria problematizar um pouco com você isso, né? De algum lugar, o coronavírus é, dá um sacode no mundo todo, dizendo que a gente, sim, vai precisar de mais presente estatal, sobretudo em áreas de impacto social, né? E, e, essa, e, essa, e essa lógica de um Estado mínimo é, parece não, não condizer com esse momento que a gente está vivendo. E aí também me vem uma coisa, né? também da gente questionar essa 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 forma também intervencionista do Estado, no sentido de que quando tudo vai muito mal e impacta a economia, é, esses estados eles entram com pacotes financeiros muito grandes para segurar a onda. E aí a gente também tem que ver que talvez isso de fato tenha um custo social muito grande, né? porque a gente espera o colapso e aí esses estados entram com esses pacotes econômicos, que eventualmente também... É, é dinheiro de contribuinte, é dinheiro de trabalhador, né, efetivamente. E, e, e não é, é uma forma emergencial de se conter um colapso, mas também não me parece uma forma sustentável da gente lidar com o problema é, a médio e longo prazo.
2: É Isso. Eu acho que o Estado hein, ele é responsável por várias... várias... É, instâncias da vida coletiva, dentre as quais coordenar, por exemplo, uma ação, como a gente está vendo, de combate ao coronavírus. É importante isso estar sendo demonstrado na Europa, apesar do atraso, né? A Europa tem, tem feito, por exemplo, um, um trabalho de coordenação forte para dar conta dessa pandemia. E isso e requer, sobretudo, ciência. É, o presidente da França, Macron, por exemplo, fez o um Comitê de Combate ao Coronavírus, no qual, obviamente, estão presentes vários cientistas. E o Estado é também responsável na maior parte do mundo pelo grande investimento na ciência. Então, por exemplo, quando o presidente da República faz um discurso e pede para que Deus abençoe os cientistas, ele tem que fazer isso também na prática, porque no Brasil há hoje um grande contingenciamento da pesquisa científica pelo meio, por meio do corte de verbas. Então, é importante que a gente tenha uma ciência qualificada, ciência é autonomia e soberania. Só país, nenhum país é, com grande economia, nenhum país com grande poder econômico é negligente com a ciência. Então, o que a gente percebe, por exemplo, o avanço é enorme da ciência na China, não é? Porque não tem como a gente pensar em termos de soberania nacional sem investimento maciço, forte em ciência. E não apenas ciências da natureza, as ciências humanas também, porque elas são responsáveis, por exemplo, pelas estatísticas, pelo estudo do comportamento humano, pelo modo como a gente se relaciona. Sem elas, a gente não pode combater o coronavírus, por exemplo. Sem um estudo do impacto na vida das pessoas, sem um estudo do impacto psicológico das, na vida das pessoas, sem um estudo sobre o impacto social na vida das pessoas, um combate ao coronavírus não pode ter êxito. É, basta ver, por exemplo, como eu dizia para vocês, esse artigo que eu publiquei com um colega de biologia. Eu sou da área de filosofia. Isso mostra, inclusive, que essas áreas dialogam, e tanto melhor que elas dialoguem. Isso demonstra que é importante que a gente tenha uma compreensão da ciência como a totalidade, como assim é a vida. Nós somos um organismo, dizia para vocês, a partir da minha obra, Sobre Losers, em que eu mostro que nós somos uma totalidade orgânica. Essa vida social, ela também é uma vida orgânica. Então, não tem como dissociar, por exemplo, as ciências sociais das ciências da natureza, no sentido de priorizar uma entendimento de outro. O investimento na ciência tem que ser maciço e para todas as áreas. Porque só a ciência pode nos ajudar, não apenas a combater o coronavírus, que já existe, mas a evitar, maximamente, que outros vírus tão danosos ou piores que esse, possam surgir em outra ocasião. Érico,
0: uma coisa que me, que me ocorre também nesses dias... É, é a gente problematizar um pouco essa narrativa sobre a, pan a pandemia, né? A gente, inclusive, agora trouxe perspectivas é, do nosso local de fala, né? Que é o Brasil, que é Pernambuco, que é Recife e também falou do mundo, mas esse mundo ele ficou também restrito é, à Europa e à América do Norte, de alguma forma, né? É, Para mim é muito simbólico também nesse momento a gente não, não se confrontar com, com essa dimensão e totalidade desse globo, né, as narrativas, e aí eu estou falando de narrativas midiáticas e jornalísticas, não trazem para gente o resto do mundo, não trazem para gente a Oceania, não trazem para gente a África, e aí eu acho que que a gente também pode pode também problematizar essa dimensão do todo ainda ainda em parte, né, nessas narrativas. Uhum. não somos ainda não somos um todo, né? não conseguimos olhar para esse planeta também de perspectiva midiática e, sobretudo, pensando que esses locais não são locais de potência, né? Imagina como o dado sendo para países subdesenvolvidos atravessar uma pandemia como essa.
2: Excelente questão. Só um detalhe importante é que essa pandemia, ela tem um caráter é, é, de circulação que envolve justamente é, renda. Então, é, ela, ela inicialmente ela vai ser, ela vai circular em cidades ricas, porque nela né, cidades ricas não há maior fluxo aéreo, por exemplo, e também fluxo de, de, de navios. Então, é, é, não é incomum que ela tenha tido como um, primeiros polos depois da China, a Europa e, em seguida, os Estados Unidos. Então, ela tem essa dimensão de circulação ligada ao poder aquisitivo, poder econômico. Por outro lado, é, e... e e de fato a Europa hoje é o país é o país enfim, a Europa é o continente né que mais é, tem sofrido né e já já ultrapassou a China em quantidade de mortos os Estados Unidos também está indo nesse mesmo caminho é, isso vai é um efeito global é uma pandemia como eu dizia é, é uma pandemia se ele uma totalidade é, uma pandemia que, que abraçou a totalidade do globo e ela já tem chegado, de fato, à África e à Índia, é, e também à Oceania. Na verdade, ela está, de fato, no mundo todo. Agora, ela não está com a mesma proporção desses outros países da Europa e dos Estados Unidos. Então, Mas isso não impede que a gente não possa fazer uma reflexão sobre como a a, no, a notícia das mortes ela vai sendo colocada de forma diferenciada. E é importante notar é um texto da Butler em que ela fala das vidas que importam mais e das vidas que importam menos. Então, a gente parece que naturalizou o sofrimento da África, tomando, tomando, por exemplo, a África como um continente que seria uma, uma suposta unidade, quando de fato não é. É óbvio que a África é preocupante a situação na África, sobretudo porque alguns países na África eles têm situações sanitárias precárias. E isso é um chamariz para o coronavírus. Então, é importante que esses países sejam noticiados e que a gente aprenda com a experiência da Europa e dos Estados Unidos, com a experiência da Lombardia, na Itália, do prefeito de Milão, que assumiu a responsabilidade pela falha em não ter feito o isolamento social na hora que era devido. Então, que esse tipo de, de, de aprendizado
1: possa ser disseminado para os outros continentes e para os outros países. Queremos falar um pouquinho sobre o teu livro que está à venda, sobre Bom. tuas redes sociais, onde a gente te encontra. Eu acho isso legal para dar uma fechada. Excelente. Bom, é,
2: meu e-mail é ericoandrade, arroba, é, Eu também estou no Facebook, no Instagram. No Instagram é ericoandrade, é, arroba ericoandrade 27 no Insta. E é, no Twitter também, do Twitter é andrade, barra erico. Aí é maiúsculos. E estou... Ainda no ímpeto de divulgar meu livro, ano passado eu circulei em várias cidades do Brasil, São Paulo, Belo Horizonte, Florianópolis, Campinas, São Paulo, enfim, vários lugares, Maceió, é, Fortaleza, é, Natal. Nessas cidades eu lancei meu livro, né? em outras também. Campina Grande, por exemplo, na Paraíba, João Pessoa. E o lançamento do livro é, foi bastante... É, diremos assim, difundido no Brasil todo, é, noticiado, porque é um livro que trata justamente o momento contemporâneo que é essa ideia do losers, né? do, do derrotado, fracassado, é, do impotente. Né? É difícil trazer uma, uma palavra que possa ser perfeitamente compatível com o termo inglês losers. Né? E o loser também, uma vez dito em língua inglesa, é a língua também do capitalismo, do business, né? da ideia de que você vai empreender, que você pode conseguir, que você vai conquistar. Isso está impregnado na nossa vida em Tudo. Né? no cinema, no dia a dia nas notícias das pessoas que são celebridade né? se noticia sempre aquelas pessoas que conseguiram sair de baixo e venceram na vida mas na verdade o que a gente percebe é que a maior parte das pessoas não tem esse tipo de sucesso e que o desejo por esse sucesso termina gerando na gente um forte grau de adoecimento social que é a ansiedade a melancolia, como eu trato no meu livro e que eu mostro claramente no meu texto que não há esse controle da existência como a gente pensa que existe a gente é completamente acidental por exemplo, o fato de reunidos hoje fazendo esse vídeo, fazendo esse podcast fazendo essa gravação, é algo que de alguma maneira é acidental eu poderia não ter escrito esse livro, vocês poderiam não estar onde estão, eu poderia não estar nesse momento disponível, né? então a acidentalidade ela está ocorrendo na nossa existência o tempo todo não é porque não existe um acidente que você quebra a perna ou se machucar que a acidentalidade não está presente, a nossa existência ela é marcada pelo poder do acaso não é? Então, as coisas vão acontecendo, a gente vai tentando lidar com elas de acordo com aquilo que é possível. Mas não quer dizer que a gente seja responsável de maneira radical por tudo aquilo que se refere à nossa existência. Então, o que eu quero mostrar no meu livro é que a gente não tem controle sobre a gente, porque nós somos justamente um tecido comum com organismos vivos. Nós somos a pele que se esvai, somos a pele que se acaba. A gente não tem controle sobre o nosso corpo. A gente não pode simplesmente desejar e, por isso, não adoecer. Eu desejo não adoecer, logo não vou adoecer. Não temos esse controle. Então, a nossa vida, ela nos escapa. Então, a melhor forma de lidar com isso é o que eu digo no meu livro no seu final, que vai ser tema de um dos meus próximos livros, que é o cuidado, né? que é tão importante hoje nesse momento de pandemia. É cuidar da vulnerabilidade, cuidar da existência, cuidar da vulnerabilidade e é, sobretudo, reconhecer que nós não somos poderosos senhores de si mesmos, mas que nós somos, na verdade, pessoas atravessadas pela contingência, pela centralidade, por aquilo que não tem governo nem nunca terá.
0: Obrigada,
2: viu? Eu acho que é isso. Tá ótimo, então, gente. Obrigadíssimo também. Agradeço muito pela confiança. E... Um grande abraço, Érico. Abração, gente.